0: Bem, meu nome é Renato Faria, eu sou empresário do setor de TI desde 1995. Já estou na minha terceira empresa e já participei de algumas entidades empresariais aqui do Rio Grande do Sul.
1: Eu sou Daniel Scherer, executivo de TI e apaixonado por tecnologia. Boa noite a todos. Nessa noite temos mais uma conversa interessante sobre tecnologia e negócios. E com um empreendedor ou um empresário, ou os dois, nós vamos tentar descobrir também essa noite em uma, uma conversa dinâmica. Não é isso, né, Renato?
0: Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos ouvindo em qualquer um dos horários possíveis. Lembrando sempre que a gente está disponível aí no Spotify, no Apple Podcast, na, no Facebook, na nossa página, que é um canal de comunicação também, quem quiser fazer considerações, críticas, elogios. E estou muito feliz aqui de gente estar tá recebendo o Jonathan Zabot, um executivo de sucesso do mercado de TI em âmbito... Começou Gaúcho, mas em âmbito nacional, já, já esteve à frente de entidades muito representativas do nosso setor. É, foi um dos fundadores da Brade, que quando não era a Brad ainda era a GAD, né, Jonas? E, e vai estar nos no, comentando aqui a carreira dele, as experiências que ele teve. E, Jonas, seja muito bem-vindo, está em casa, prazer estar aqui falando contigo.
2: Ô, oh, Renato, prazer é meu, Daniel, muito obrigado aí, é um privilégio estar aqui com vocês, pessoas que são muito queridas e caras para mim, pelo que representam no mercado de tecnologia gaúcho brasileiro, viu? Muito obrigado pelo convite. Que legal.
0: Jonatas, nos comenta um pouquinho, começou fazendo jornalismo até que um dia entrou na TI? Conta como é que foi a, a origem da, do Jonatas aí nesse mercado da economia digital?
2: Cara, na verdade, fundo mesmo eu comecei vendendo batata né? mas isso é pré-tecnologia né? eu empregava muito pouca tecnologia na época na verdade a não ser uma, uma A10 que era uma Chevrolet que a gente carregava de batata em dois irmãos e vendia de bar em, bar em Porto Alegre, mas depois eu eu comecei estudando jornalismo e mudei para propaganda por causa da grade de horários da faculdade é, gosto muito das duas áreas né? É, fui ter um estúdio de fotografia quebrei e aí sucumbia os amigos que, me, que diziam que eu tinha que vender, que eu tinha que ser vendedor, porque eu tinha é, talento ou jeito para ser vendedor. Né? O que o que não deixa de ser verdade, mas é um equívoco que as pessoas cometem ao avaliar a equipe de vendas. Né? A venda ela é muito mais técnica do que talento nato de alguém. Né? Então, tem vendedores excepcionais que são muito quietos, não só aquela pessoa extrovertida que animava a família e tal. né Mas eu desenvolvi uma carreira e comecei justamente depois de ser fotógrafo, a vender computadores, né? E comecei vendendo ainda Itautec, acho que o Daniel deve lembrar desse, desse monstrengo aí, né? o XT. Eu lembro, lembro bem. Itautec XT, depois uh, ali eu ainda usava o WordStar, eu... né, Daniel? Vai eu lá, cresci Renato. ouvindo meu pai comentando dessas marcas aí. Eu pois é, não. O eu...
1: falando. Renato é muito jovem ainda, para lembrar. Essas
2: eu, eu editava <risos> é propostas... brincadeira né? Eu editava a proposta no WordStar, né? abria o MS-DOS ali, o WordStar, e imprimia nas aquelas impressoras a pino e levava para vender os computadores. Né? Quando entrou o 386, e teve alguns momentos na minha vida que foram muito mágicos em relação à tecnologia, né? eu vou te citar alguns. A primeira vez que eu mexi num mouse, eu fiquei completamente deslumbrado, assim, com... para quem usava o DOS e o e o WordStar, apesar de que a tecnologia Windows era sofrível, né? Dizem que o Windows não está pronto até hoje, né? Ainda continua arrumando ele. <risos> é, mas foi muito mágico. A outra foi quando eu usei o Wii pela primeira vez, né? Ah, o Nintendo Wii foi impressionante, né? É muito curioso que esse videogame, esse tipo de tecnologia de videogame, não seja mais, não é, não tenha continuado a evolução. Aliás, é um dos exemplos que eu uso para esse deslumbramento que a gente tem vivido com robôs, carros voadores, carros autônomos. Né? Tem coisas que, apesar de serem muito avançadas e fazer muito sentido, simplesmente não vingam. Né? E o Wii e aqueles outros Kinect, que depois vieram alguns videogames ali é, sem fio, que parecia ser um padrão futuro dominante, simplesmente desapareceram. Né? E segue aí o PS5, aí o PlayStation e o Xbox sendo produtos. Isso é uma coisa bastante emblemática, porque aquela tecnologia do Wii, inclusive que tu misturava o suor físico com o videogame, parecia um casamento perfeito de tecnologia com os seres humanos, né? Desapareceu, né? Eu acho incrível isso. E, e aí eu passei a vender computadores, mas tive um momento muito emblemático da minha carreira, que foi o grande turning point da minha, da minha carreira, que, simultaneamente, eu passei num concurso para Petrobras, em sétimo lugar, para a área de vendas. Eu trabalhava vendendo computadores, já tinha me destacado no mercado de informática como um bom vendedor, depois um bom gerente de, de vendas, né? E recebi um convite de uma distribuidora de informática na época da venda de computadores, quando explodiam as grandes feiras de informática, como Fenasoft, Condex e aqui em Porto Alegre, vocês devem lembrar também as feiras dos shoppings, né? Eu nunca me esqueço da Unidata vendendo 4 milhões de reais em dois dias de feira, máquinas IBM. Né? 4 milhões de máquinas IBM em, em 48 horas. Né? Se aí... eu não me engano,
0: Jonathan, acho que essas feiras em shoppings, até uma da, das primeiras foi a Sucesso que organizou, não foi, Daniel? Tu que já foi presidente.
1: Agora tu me deixou numa saia justa, porque eu não Eu tenho, acho né? que era o... foi de até o... Feiras o nas faculdades, do... mas... Do Eu só, acho que o
0: Guido lembro, que criou... É. é, no fim ah, da reserva de mercado, é. não é isso, Jonas?
2: Isso, a Sucesso tinha uma feira, assim, né? Tinha, tinha alguns grandes players de feiras em Porto Alegre, né? E era impressionante, eram feiras gigantes, extremamente intensas, porque era a explosão do, do personal computer, né? Do, do PC, o PC invadindo a casa das famílias, né? Eu vivia intensamente essa época. E aí receber um convite de uma distribuidora era um crescimento da minha carreira, porque... As distribuidoras eram players muito importantes nesse mercado. Mas, simultaneamente, eu recebi o convite da Voyager Internet, do meu então, é, do meu atual sócio, na época foi meu empregador, o Alan Luz, que estava montando um provedor. Naquela época, os provedores eram muito parecidos com os celulares, né? não à toa, na mesma época. Ambos tinham filas pelos corredores dos edifícios para tu ganhar um user para se logar numa linha de escada ou para obter uma linha de telefone celular, né? Então, tinham filas para você conseguir comprar algo, né? Que é algo que a gente, hoje em dia, na atual economia, é difícil de acreditar, mas é, era muito difícil você obter um celular e obter uma, um user de internet lá em 95 para 96. Eu recebi esses dois convites e estava quase fechado com a rede de informática, mas já tinha na faculdade, ali na Fabico, na URCS, assim Dito uma aula da Liana, pode ser a Liana, do Instituto de Informática da URGS, sim, é, sim. Uma, uma, uma professora muito famosa, né? é, e ela apresentou para a gente, até quando ela foi apresentar a primeira vez, o, o, um rato tinha ruído a linha que ligava os dois prédios, ela ia mandar um e-mail de um prédio para o outro, nós não tínhamos, não tínhamos a menor ideia do que, que era um e-mail, isso era em 94 ou 95, na Ramiro Barcelos, na URGS. Né? E eu já tinha ouvido falar e o, o boom da internet começava a acontecer. E, e eu fiquei numa dúvida cruel o que, que eu faria. Né? Quando eu decidi pelo provedor, o Alan tinha desistido de me contratar. E aí eu pedi para conversar com ele, me recebeu na casa dele. E eu fiz um negócio de risco. Né? Eu disse para ele que botei uma meta absurda, inatingível ali de vendas, sobre a qual eu ganharia um dinheiro muito grande. E se eu não atingisse, ele gastaria muito pouco. Ele topou e nós, eu justamente já vivia as feiras de informática com estande de computadores e, e percebi Renato e, e Daniel ali foi minha grande sacada, minha primeira grande sacada nesse de... mercado né? é que o Fininvest, que era a grande financiadora dos PCs, ela tinha uma menina em cada estande da feira meninas técnicas, né? ela não apelava para sensualidade, ela eu botava meninas ali é, bem treinadas para aprovar o financiamento, facilitando num processo de marketing a demanda do consumidor, que era sentar no stand para comprar um IBM na Unidata, por exemplo, e já aprovar o financiamento ao vivo e já sair com o computador debaixo do braço. Fascinante! Ao invés de você ter que ir no estande da Fininvest ou você ter que esperar dois, três dias, era uma simbiose perfeita né, de ponto de venda e vendas agressivas, é uma prova aqui e já sai com a máquina. Né? Enquanto isso, o Terra, que era a grande referência, na verdade, na época, os AS ainda, é, tinha recém no Tecnet sendo vendida para a RBS e tinha virado os né? E Ele era o grande player aí do, do mercado o gaúcho, viria a se tornar um dos maiores players do mundo de internet depois com a aquisição da, da, pela Telefônica, né? Telefônica de Espanha e que catapultou a diretoria brasileira a comandar aí a, na Europa e no, e no Brasil, né? e na América, enfim. E, e os as fazia o contrário, concentrava tudo no seu estante, com mulheres lindas, maravilhosas, carérrimas, né? Então formava uma fila no estande dos asos que parecia uma coisa muito chique, sabe? Aquela coisa de ter fila para o bar, né? fila para o restaurante e tal. E eu entrei na Voyager e nós fomos para a primeira-feira... E eu criei a minha primeira embalagem, que era o primeiro kit de internet na box que se teve notícia no mundo. Tá? Eu pesquisei e nunca encontrei algo parecido. E ao invés de ter um stand com duas mulheres lindas ali, apelando para essa coisa da beleza das mulheres stand, eu peguei é, 19 para 20 meninas nos cursos técnicos do Parobé de Informática com uma calça jeans uma camiseta da Voyager, montei o Voyager móvel, que era essas, esses triciclos elétricos usados para pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, né? e coloquei uma menina e comecei a oferecer para as revendas uma menina no stand com embalagens em que, e, tão rápido quanto a Invest, ou até mais rápido que a Invest, o cara comprava o computador e já saía do stand conectado na internet. Isso, é, isso chama-se marketing, tá, pessoal? Desculpa a minha falta de modéstia nesse ponto, mas é, realmente foi algo genial que a gente criou naquela época, que eu viria a replicar depois na plugin, uh, evoluindo esse produto né, para um case ainda mais completo na plugin. Mas uh, o que acontece? O usuário queria se conectar. Era difícil de acessar provedores, tinha fila, né? preencher cadastro, receber orientação. Né? Então, eu tinha uma menina que orientava é, demonstra... havia a caixinha, a caixinha vinha com cinco disquetes, com o Internet Explorer, hoje eu li a notícia que o Internet Explorer já tem data para ser extinto a partir do mês de 2022 né, e, então ele levava a caixinha, tangibilizava o produto internet, que era difícil de ser compreendido, vinha com um manual do usuário, uma coisa revolucionária um manual impresso, ele chegava em casa, instalava o Internet Explorer e já saía conectado do stand, né isso fez com que o provedor Voyager, que tinha 700 clientes, saísse da sua primeira feira com 1.000 novos clientes. O que quase quebrou o provedor, não existia na época ainda os feixes e 1 de linhas telefônicas, né? eram linhas individuais, era muito caro ter um provedor e nós não tínhamos linhas suficientes para atender esse povo todo, a empresa quase quebrou, a gente acabou perdendo 700 dos mil clientes novos, ficamos com apenas 300, porque ficou muito ruim o serviço. E aí começamos a aprimorar, fomos para segunda-feira e captamos 800 clientes, retivemos 500, 600 e fomos aí crescendo e, e viramos assim, um, uma hegemonia absurda no mercado de revenda de computadores. Né? Então, para você ter ideia, lojas Quero Quero, Colombo, Compujob, Unidata, é, Ponto Frio, todo mundo que vendia computadores no sul do Brasil eram revendedores autorizados Voyager, que tinham nossas caixinhas, e eu vivia de moto abastecendo essas caixinhas por tudo que é canto, e me destaquei muito na carreira graças a isso. Né? Aí o Zaz tentou... Aqui eu vou contar a primeira história polêmica para vocês. Né? O Zaz tentou roubar as revendas com aquele dinheiro todo, nunca conseguiu, até que tentou me roubar, né, veio o diretor dos AS muito arrogante, e, e foi almoçar comigo e, e querer me levar para os AS e tal, porque eu era o cara da, dos canais, né, dos canais autorizados. E vejo o que eu estou fazendo, quando eu falo em revendas e canais, eu estou falando de um dos, do, dos quatro P's do marketing, né, que é a distribuição do produto, que foi perfeito né, nesse ponto de vista de marketing nessa ocasião. E eu falei para ele na época que, para eu saí ali largar o meu amigo já meu amigo Alan né que atualmente é meu sócio inclusive é, eu 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 queria luvas né eu queria algum valor expressivo para poder trocar de time né? e a coisa ficou nisso eles não conseguiram me levar e aí compraram a Voyager né os as na época tava virando terra vendido para telefônica entrou ainda mais dinheiro e eles começaram a comprar todo mundo e compraram a Voyager também e a primeira reunião desse diretor comigo e com o meu time, né? porque eu era o principal executivo do, da Voj, ele comandava a empresa junto com o Alan, ele chega e pergunta na frente de todo o meu time cadê tuas luvas agora, Jonatas? E ali eu vi que a minha história, eu fui comprado junto, né? então aí eu vi que a minha história no Terra seria muito curta, porque havia já essa esse problema, né? que é um problema, na verdade, muito inerente às grandes companhias, né? essa coisa da política dos corredores, da diretoria, dos puxa-sacos, das, polit... das intrigas, né? E eu fiquei apenas quatro meses ali no... no Terra e vou explicar por quê, nem foi por isso, tá? Primeira coisa que eu fiz ao chegar no Terra foi dizer o seguinte, galera, acabou esse negócio de mulher linda no stand e vamos pegar, fazer uma embalagem do Terra e vamos montar um sistema de... para substituir a Voyager, né? Ponto Frio colombos, os vendedores adoram, a gente remunerava os vendedores, dava curso de paraquedismo, viagem para gramado, tinha já uma política bastante avançada também, de relacionamento com o vendedor da revenda, que é algo muito comum no, no mercado linha branca, não sei se vocês sabem, mas é muito comum os vendedores receberem, eu esqueci do ter agora, eles recebem uma, um valor direto dos fabricantes para vender determinada marca, né? num acordo entre a empresa, o vendedor e o fabricante é uma bonificação, que é uma coisa estabelecida, inclusive, com os empregadores, né, e, e aí eu disse, não, cara, vamos montar o sistema da Voyager, que vai ser mais legal ainda no Terra, com o dinheiro que vocês têm, nós vamos criar um sistema de distribuição, não, 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 nós vamos continuar com o mesmo sistema, né, então, assim, e aí vem o grande ponto, Daniel, tu, tu começou com a provocação, empresário, versus assim, empreendedor, né? é, eu fui ser empresário pela primeira vez da minha vida, aos 38 anos, mas sou empreendedor desde que me conheço por gente, e essa é a grande confusão que o pessoal faz, né? Existe muito empresário que eu conheço que não é empreendedor, ele pode ser um bom empresário porque contrata bons empreendedores, né? E muitos empreendedores do terceiro setor, do meio universitário, ou mesmo empregados, na né? minha empresa tem muitos empreendedores contratados, né? E o empreendedor, ele é aquele que empreende, que constrói, que tira da inércia projetos, que muda a história de uma empresa, que desenvolve produtos, desenvolve processos que revolucionam, que criam atalhos, né? Esse é o sentido de empreender, de tu criar jornadas é, empreendedoras que se transformam em facilidades para o consumidor e resultado para a empresa, né? E por isso que é muito importante nós termos empreendedores, né? e inclusive é muito injusto esse esse conceito que se criou nessa pressão sobre montar startups, né? É, em que como se for ser empregado é uma coisa burra e ser empreendedor é algo legal, né? O cu é tu ter uma empresa e tu ser empregado é tu dar dinheiro para os outros, é né? isso não é verdade? É, há muitas pessoas que e eu sou uma delas que não tem perfil para ser empresário. Eu nunca tive, nunca desejei ser empresário. Né? E muitas pessoas precisam da liberdade de ser empregado para criar, para dormir tranquilo, para ser feliz. Né? E não há nenhum mal nisso, dá para ganhar um bom dinheiro e ter menos preocupações ou até ser mais feliz financeiramente. Porque a maioria dos empresários, na verdade, não se realizam financeiramente. A maioria dos empresários quebram no mundo inteiro, inclusive, não só no Brasil. Há muito mais empresas que não dão certo do que dão. A minha liberdade de empreender já havia sido castrada dentro do Terra, na medida em que a minha principal criação, o principal motivo do sucesso da Voyager, que foi uma embalagem ligada ao ponto de venda, ligada aos estandes de feira, a distribuição do produto havia sido já negada pelo meu empregador. Né? E eu percebi que eu apenas seguiria a ordem e não teria liberdade para criar, ou seja, eu deixaria de empreender. Isso me desmotivou, acabei sendo convidado pelo trabalho que eu havia feito na Voz. Opa, vai lá, Renato.
0: Eu ia te perguntar, esse ponto ele é bem pertinente, né, Jô Eu acho que a, essa dualidade ou essa confusão de conceitos né, entre ser empresário e ser empreendedor, mas no fundo, no fundo, eu acho que essa questão da liberdade que tu trouxe ela é preponderante. O empreendedor, ele precisa ter liberdade, precisa ter o espaço para empreender. E, as, e talvez, às vezes, o, o empresário até seja uma pessoa com menos liberdade. Por, talvez ter outra, ainda mais numa empresa pequena, porque eu, eu sempre fiz uma provocação, né? Quanto menor a empresa, maior é o empresário. Porque numa grande corporação, tu tem capacidade de investimento para trazer os melhores cérebros e perfis para trabalhar contigo. Uma startup, uma empresa já consolidada, mas pequena, o teu poder de contratação às vezes é muito limitado. E daí tu acaba que o, o empreendedor ou o conjunto de empreendedores tem que fazer milagre, né?
2: Não há coisa mais burra do que ser empresário e ser empresário sem sócio. Porque justamente tu te ocupa com tantas questões cinzas, né? Como contador, advogado, CNPJ, cobrança, imposto de renda. No teu dia a dia que você não tem mais a capacidade de tirar da inércia projetos. Né? Por isso que eu defendo muito e apliquei isso na prática, que é muito importante tu ter sócios, porque além de ser se a forma mais barata de ter capital intelectual quando você iniciar uma empresa, você ter sócios representa tu dividir esse fardo da sociedade permitindo que tu tenha mais tempo para fazer o que é mais importante para a empresa ainda, que é criar, que é olhar para o mercado, e desenvolver produtos e processos de alto valor. Por isso que o quando o Júlio me chamou para uma consultoria, o Júlio Vicente que era sócio da Dinamize, né, eu saí da plugin, ele me chamou para uma consultoria de marketing na Dinamize, né, que havia abandonado o produto e email marketing, estava focado no CRM. E, e ele foi muito inteligente daí em me convidar para sócio, justamente percebendo que ele sozinho Teria dificuldade ali de, de tocar a empresa, né? E eu seguindo a mesma batida do, do Júlio, eu também chamei o Alan, que com quem eu tinha feito aquela parceria maravilhosa na Voja um dez anos antes, eu chamei ele para também ser sócio, né? Então o Júlio era o sócio técnico, eu comercial e marketing, e o Alan para cuidar do financeiro e da operação, o que possibilitou justamente eu não cuidar de coisas para as quais eu não tenho a menor habilidade especialmente a parte de administração, e focar na parte em que eu entendia muito bem, tinha boas ideias, que era comercial e marketing. Né? E aí aconteceu justamente na Matrix, que havia sido recém-vendida para o grupo Primus, que é um grupo indiano-americano né, de Boston. A Matrix já era um dos maiores provedores do Brasil, com 55 filiais no país. 45 franquias e 10 filiais próprias, um grupo catarinense que surgiu abaixo do Grupo Amauri, que é um grupo bastante conhecido no estado de Santa Catarina e aqui no sul, dono da Via Porto, entre outras revendas de veículos. Né? E, e eles tinham visto o meu trabalho no mercado, porque eles também batiam nas revendas, só falavam em mim na Voyager, e me convidou para... O Marcelo Stroz me convidou para substituir ele na geria, virar gerente em São Paulo e me convidou para substituir ele na gerência geral da filial Porto Alegre, que ficava ali na Fernando Machado, no centro. Eu aceitei prontamente eh, esse desafio, fui embora feliz da vida do Terra e fui para a Matrix. Né? Na Matrix, isso foi o ano de 1999, ali perto do estouro da bolha, a Matrix tinha uma participação furiosa nas feiras, nas maiores feiras do Brasil, como a Condex e Feira Soft, e, e fiz um trabalho, é, modéstia a parte, muito bom ali na gerência da filial Porto Alegre. Fui escolhido o melhor gerente do Brasil entre essas 55 cidades, e quando o meu guru comercial ali, o Luiz Gustavo Dutra, foi convidado para assumir a diretoria comercial da Jovem Pan, eu fui catapultado, a, fui convidado para ser diretor comercial da Matrix para morar em, entre Florianópolis e São Paulo. Né? Então, eu saio de provedor regional, vou para gerência gerencia geral da Matrix e em menos de um ano sou convidado para assumir um cargo de diretor numa multinacional para morar fora de Porto Alegre. Meu filho tinha recém-nascido, né meu filho nasceu em julho de, de 2000 e em agosto de 2000 eu, eu fui morar durante segunda a sexta entre Florianópolis e São Paulo foi uma, uma acho que foi a maior adrenalina da minha carreira, provavelmente foi esse movimento né? E, então foi uma big empresa com idade de 55 filiais né? e que ano foi isso, Jantos? 1999 90 e, mais, tá. e ali a gente foi muito bacana porque a Matrix tinha stands de mil metros quadrados que imitavam o um data center. Para ter uma ideia do stand dela na Fenasoft, dentro do stand tinha uma. Ah, era transmitindo o pânico da Jovem Pan de dentro do stand da Matrix. Ela tinha uma área toda dedicada só para venda de cable modem da net, uma área da net, uma área para acesso escado, uma área corporal Ativa. era um stand gigantesco, a gente trabalhava ali em torno de 60 funcionários durante os quatro dias de Feransoft, né? Então eu vivi um período muito intenso na minha vida em que eu viajava para todos os cantos do Brasil, né? Em cada dia eu estava uma cidade diferente, é, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Joinville, é, Fortaleza, Recife, Salvador, e realmente foi muito, muito intenso, muito desgastante também, né?
0: Isso é interessante, estava tava fazendo uma analogia, né? Hoje em dia a gente tem opções de plataformas na web para N tipos de soluções, a própria dinamize. Né? Temos esses conceitos de inbound marketing e tudo, mas esse resgate que tu está fazendo, por mais que fossem produtos digitais, tudo vendendo acesso à internet, era uma venda muito física, né, Jonas? É muita stand, é venda corpo a corpo.
2: Sim, muito, muito. Eu, eu, eu continuo acreditando muito nisso, viu, Renato? Tanto que a gente costuma, costumava, pré-pandemia, né? A viajar para todos os cantos do mundo, pra, eu sei que tu esteves lá na Alemanha, né? No, é, na Sebit? Na Sebit, na na exatamente. Uhum. Né? É, eu fui para a XSW, é, muitos amigos nossos vão para o NRF em Nova York, ou para aquela grande feira de eletrônicos na... Né, lá em Las Vegas também que que é uma feira muito importante né? a CES né a Consumer Electronics Show onde são lançadas as tendências né então essa, essa questão física ela é insubstituível né? e continua sendo muito importante eu acredito muito forte que volte muito intensamente pós pandemia né o pessoal está falando muito já no nesse boom pós pandêmico né como houve após a Segunda Guerra Mundial e, a, e hoje a Dinamize, que tem sete filiais no Brasil e quatro fora do Brasil é, se ressente muito dessa falta de encontros físicos, viu? A, a nossa empresa sempre viveu muito disso. A nossa internacionalização, ela foi feita à base desses eventos, né? De workshop, encontros físicos. A gente, esses nossos franqueados de Londres, de Lisboa, de Toronto, eles respiraram muito o nosso sonho físico, de do, do que a Dinamis representa, dos encontros das pessoas de e aquilo que é a Lívia, a Carolina, o Alan, a Caroline, o Maurício, né, o que as pessoas da Dinamize representam, né, e, e, e as pessoas... Tanto quando a gente foi inaugurar Londres, a Karine, que é a nossa... Karine Vargas, que é a nossa franqueada lá, ela pediu assim, olha, não pode faltar o vídeo do encontro da Praia de Santa Catarina, porque aquele vídeo mostra muito o que é ser Dinamize, né, e aquele vídeo mostra uma caça ao tesouro numa praia, não mostra nada do nosso produto, né, mas dá a vontade de fazer parte daquele sonho, tu entende? Isso é uma coisa muito difícil de ser explicada, viu? Uh, tem empresas que passam isso, e a minha empresa passa isso, não através de mim, através das pessoas que estão lá, né, passa essa coisa gostosa de estar junto conosco, tu entende?
0: Eu isso me é... lembro desse vídeo, por ter visto pelo, ah. acho que no Facebook. Sim, sim.
2: A gente fez também, recentemente, final de 2019, uma banheira cheia de dinheiro num evento lá em São Paulo, que também foi uma coisa muito engraçada ali, e uma, foi uma ativação, como se chama hoje em dia, né? e, e a gente sempre teve essa coisa da, da experiência física, né? mas enfim, então eu estava na Matrix ali, ali foi uma escola é, relâmpago, eu fiquei um ano nessa, nessa vida louca, assim, de atender uma equipe comercial ali com 40, 50 vendedores, é, fiz um encontro nacional em Foranópolis, no um hotel Fazenda, que representou muito isso, né? mas era uma, uma vida muito, muito intensa, realmente, negociei contratos gigantescos, né? cheguei a negociar, esses dias eu revelei pela primeira vez essa história no Facebook, eu cheguei a fechar contrato numa cantina em São Paulo com a Globo.com, a, a Matrix seria o provedor que montaria as 4 mil cidades do provedor Globo na época que era um projeto de provimento gratuito da Globo que depois, como todo mundo sabe nunca saiu do papel, nunca teve um provedor né, de acesso, como ela ia montar conosco, não à toa ia montar com a Matrix, porque a Matrix era toda a parte do WIG era feita pela Matrix né? os pops do WIG no Brasil quem provia era a Matrix né? o WIG, para quem não sabe, foi o grande provedor de internet grátis, quem estragou a internet brasileira, eu estou brincando aqui, mas é, ele entrou com essa pegada, né? tinha o um Nizanguanais ali à frente da parte de marketing do IG, o IG é, entrou um caminhão de dinheiro e criou é, no Brasil esse conceito do grátis na internet, né? que, que perdura até hoje. Né? E a Matrix era a grande provedora né? do, de toda a parte de Pop, ali, Point of Presence, né? com os os servidores, as linhas de acesso para o IG, e eu negociei esse contrato com a Globo.com, fechei esse contrato numa cantina uma da manhã, com a ordem já de mesmo de madrugada acordar o diretor técnico começar a instalar no dia seguinte, então era um negócio realmente milionário, com a Globo, quer dizer, porra, era um... foi o maior negócio da minha carreira provavelmente, né? mas alguns dias depois, é, trocou toda a diretoria da Globo, esse projeto caiu por terra, já no mês, foi em 2000 já representando essa explosão da bolha que os mais jovens ouvem falar né que houve um estouro da bolha em 2000 porque havia se criado ali em volta da Nasdaq empresas.com é... eram empresas .com, né? empresa sem nenhuma receita e que passaram a valer milhões, né? como elas eram empresas não só sem receita, mas também sem futuro, porque não havia modelo de negócio sustentável, era um dinheiro que foi fora e claro que as empresas rapidamente perceberam isso e com isso houve uma grande explosão da bolha.com que a gente viveu nos anos 2000, em que muita gente perdeu dinheiro e muitas pessoas perderam emprego, né? E eu conheço algumas que até hoje jamais conseguiram reerguer suas carreiras porque elas foram montadas em cima de algumas empresas muito furadas, né? Era uma coisa meio parecida com os coaches aí hoje em dia, esses coaches digitais que ganham dinheiro algumas mas ensinam as pessoas é, como ganhar dinheiro, né? A sabe que tá cheio disso no Instagram hoje em dia, né? E o pessoal.com era um pouco isso, sabe? Era muito dinheiro, muita fumaça e pouquíssimo negócio, né? e Mas aí é que aconteceu, Renato? Nessa época, eu tava muito aflito com o meu casamento, com meu filho recém-nascido, a quem eu não conseguia cuidar, eu eu realmente tinha uma vida muito esgotante, porque com 55 cidades, eu vivia praticamente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Chegava em Porto Alegre esgotado ali à meia-noite de sexta-feira e cinco da manhã estava de pé à segunda para pegar o voo das seis para Florianópolis ou já para São Paulo, né? E, então eu acabei forçando a minha saída para voltar pra, a morar em Porto Alegre, né? Então, basicamente, eu pedi demissão e voltei desempregado para Porto Alegre. E aí comecei uma corrida ali para me recolocar e tive a, a indicação ali do Guilherme Ambos, que foi o cara que, que montou a Plugin, na verdade, há muito tempo atrás, que depois fez a fusão com a Plugin, com a Vanet, lá do Guinhate, né, e que ela hoje é dá o UOL junto com o Jaime. O André Guinhate era da Vanet, o Guilherme Ambos era da Plugin, uma fusão das duas que virou um monstrengo chamado plug-in barra vanet, corporative internet. Eu tive que garimpar o um professor de inglês para me garantir que existia a palavra corporative, né? porque o correto seria corporate. Né? E, e aí o, o Guilherme apresentou para o Jaime, que tocava a plugin, que me chamou para um almoço na Federação, o Jaime Wagner, todo mundo conhece, né? E, e, e que, que já
0: esteve aqui contando a trajetória dele, viu, gente?
2: Legal, legal, legal. É, meu vizinho na praia, um cara com quem eu jogo tênis e poker, um cara brilhante aí do, do, do nosso mercado. Né? E ele Sim. na época me chamou para almoçar porque ele estava de saída da plugin, porque ele justamente não não era desse mercado e Sim. não estava conseguindo virar né, o que tinha que ser feito ali na, na plugin. E me convidou para substituí-lo. Né? É, eu vinha de um ouvido de marketing muito forte da Matrix, né? e aqui vem uma outra coisa emblemática em termos de marketing. Né? Quando tu tem uma empresa com 55 filiais, como a Matrix tinha, tem um ouvido de marketing para mercado muito poderoso, que o presidente na época não respeitava. E é... A minha equipe toda do Brasil inteiro, na Matrix, ela pedia desesperadamente por hospedagem compartilhada de sites, né? que era um produto que não era ainda muito ofertado naquela época. E o CEO da Matrix forçava a barra dizendo que o produto que se venderia e que nós tínhamos que vender era o de servidor dedicado. Né? O servidor dedicado até hoje é um produto premium no mercado de host, né? e naquela época mais ainda. E eu tive grandes discussões com ele de seguinte: cara, o que o pessoal quer vender e o mercado está pedindo é hospedagem compartilhada de sites, um produto barato. Os sites estão se multiplicando, a web está explodindo, né? pós-estor da bolha das empresas.com. As empresas estavam caindo de cabeça na internet e ele temou que não. Né? E quando eu vim -me embora, já bastante frustrado também com a dificuldade de empreender naquela grande empresa lá de Florianópolis, eu cheguei na Plugin, topei o desafio proposto pelo gêmeo, o gêmeo combinou de ficar ali seis meses comigo, e... e seguinte, cara, primeira coisa, vamos acabar com esse nome, né? plug-win barra né, ninguém queria abrir mão do, do nome depois da fusão, né? consegui a muito custo convencer os sócios da Vanet que o nome maravilhoso era Plugin, consegui convencer os executivos da Plugin que Sim corporativa, internet, não ajudava a vender para o PME brasileiro, e transformei em internet corporativa, então ficou o um nome mais simples, né? plugin internet corporativa, tirei o IFE fora, e convenci todo mundo que a plugin deixaria de ser um provedor para se tornar um data center. Eu nunca me esqueço dessa reunião, porque o diretor de tecnologia da época, o Leandro Espanhol, que fazia um trabalho muito bem feito, depois comigo... É, foi um dos caras-chave ali na evolução da plugin, por tudo que a gente fez mas o Leandro, eu nunca me esqueço quando eu falei isso o Leandro, que era diretor até, começou a rolar de rir no chão né? ele disse, como é que nós vamos virar um data center? nós não temos dinheiro, nós temos um CPD aqui de provedor nós, para você terem uma ideia, a plugin tinha 60% do seu faturamento em, 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 em linha de escada e tinha 60% da sua folha de pagamento em desenvolvimento de sites porque naquela época os provedores faziam de tudo, né? Então a plugin fazia é, venda de acesso discado, venda de linha dedicada, venda de servidor, venda de desenvolvimento de sites, né? E eu acabei com toda a parte de desenvolvimento de sites para poder justamente focar nos canais que seriam as agências desenvolvedoras de sites, é, vendi o acesso discado para o UOL e transformei a plugin da noite para o dia num internet data center que vendia o quê? Hospedagem de sites que eu sabia, pela minha grande equipe do Brasil inteiro, que viria a ser o produto da hora. Né? E eu tava certo. né? Não só eu tava certo, como uma outra empresinha pequena que surgia na garagem da família Maltner também tava certa. Chamava-se Local Web, que começava a se desenvolver nesse ano de 99 para 2000 e para 2001. ali, né? Na verdade, você vê o bonde que a Matrix perdeu, porque a Matrix estava ali em 1999, com 55 filiais do Brasil pedindo hospedagem compartilhada. E a, e a local web começava a nascer e olha o tamanho da empresa que é hoje. né Mas graças a essa sacada da hospedagem compartilhada, e eu consegui convencer os sócios né, que seria um grande lance para plugins transformar num provedor de hospedagem compartilhada e dedicada, ou seja, um data center, Uh, aproveitei que a TIT estava montando a fibra ótica dela na Júlio de Castilhos, bati uma foto da fibra sendo instalada, mudei o nome da empresa e criei uma embalagem que revolucionou ali a história da plugin, que representou toda essa mudança de conceito. né? Então, o Renato, na época, o, a, o que eu fiz com a plugin foi reinventar a plugin, né? como o posicionamento dela de produto, a marca, e criei uma embalagem, né? E essa embalagem ela foi uma das parte genial, porque eu, eu resolvi um grande problema que os desenvolvedores de sites tinham. Naquela época, tu mandava um e-mail para um provedor de hospedagem, esperava até 48 horas para receber de volta uma senha de FTP, File Transfer Protocol, né? Para poder subir um site para a internet, né? E eu criei uma embalagem que era ainda mais útil que a da Voyager. Ela era uma embalagem que já vinha com uma senha pré-liberada de acesso ao servidor de hospedagem. Então, eu, eu criei o Internet na Box, o Hosting na Box, né? era o Plug Hosting, o nome do produto. Criei a linha, então, de produtos Plug, né? Plug Host, Plug Server, que era o servidor dedicado, e fomos para o mercado, então, para uma feira, é... e foi uma estreia fabulosa, porque aí eu levei a Plugin para São Paulo, eu já tinha bons contatos no centro do Brasil, e montei a primeira operação da Plugin em São Paulo e estreamos lá no de Plaza com essa embalagem é, e foi uma estreia retumbante porque primeiro que nós chegamos numa feira em que só tinham computadores e mulheres bonitas tá e eu tenho uma foto e vídeos desse momento que são muito emblemáticos que mostram a Local Web com os dois vendedores de braços cruzados do lado do nosso estande o nosso stand com oito vendedores e fila de atendimento, fila esperando para ser atendido para descobrir o que que era o Plug Host, o que, que era essa caixinha que a agência levava para casa e que dava para ela, de fato, as chaves da empresa. Então, vejam que nós pegamos e, e empoderamos o canal autorizado. Ao invés de ser uma conversa, como se tinha muito na época, de é, fingir que tu está dando importância para o canal nós de fato dávamos a chave do data center para o canal autorizado, na medida em que a agência levava ali 10 caixinhas para a sua empresa, e essas 10 caixinhas o desenvolvedor abria e de posse dela já tinha uma senha pré-ativada do servidor nós realmente confiávamos no canal autorizado e ele, ele passava então até a chave do servidor né? e aí foi uma verdadeira explosão da Plugin, que acabou com esse reposicionamento, com a estratégia de canais. Né? Eu criei na Plugin a primeira política de canais do mercado corporativo de internet do Brasil. Me orgulho muito disso. Essa política foi copiada para o LocalWeb depois. Né? E, e essa, esse formato de distribuição, de transformar agências em revendedoras de produto digital, nasceu ali na, na Plugin, no ano de 2001 para 2002, né? quando eu também criei, Renato, o Terceira Terça. Então, ele foi criado por ocasião da minha entrada na plugin. Na verdade, eu já vinha negociando com o Gilnei, mesmo desempregado, é, de montar um evento. né? E nem todo mundo sabe disso, mas a minha grande motivação de montar o Terceira Terça era estar desempregado. Eu precisava rapidamente encontrar o maior número de pessoas do mercado para tentar me recolocar. E eu disse, pô, falta um evento em que a gente apenas bata papo, né? Sem palestra e que alguém possa se vender ou vender o seu produto. E aí, quando eu estava fechando esse formato, eu entrei na Plugin e já usei a Plugin, então, como plataforma e como só para montar o, o Terceira Terça, né? Que a gente acabou, depois, levando ele por quatro anos até que o vendemos lá em 2005, né? E aí a Plugin se tornou aí, o quinto maior provedor de hospedagem do Brasil, e depois até ser vendida para né? o UOL, E casualmente hoje eu estava no local com o UOL e lembrando eles que o UOL Host foi montado dentro da plugin, né? Eu estava lá, eu nunca me esqueço que me chamaram para essa reunião e o Marcelo Acácio, que era diretor do UOL Host, tava, tinha o desafio de montar o UOL Host dentro do UOL ele estava fechando com a Local Web na época, que é uma coisa impensável hoje em dia, né, que são concorrentes. E quando eu entrei e mostrei a caixinha para ele, ele ficou fascinado com a embalagem e, e fechou com a Plugin. E a Plugin foi, então, o white label do Wallhost, onde nasceu o Wallhost, que é essa potência hoje no Brasil inteiro. Né? Casualmente, também, um revendedor dinamize hoje em dia. Né? E aí, cara, essa, essa, é, essa participação foi emblemática e essa caixinha da Plugin me deu o meu primeiro top de marketing da DVB. É, com essa estratégia de canais e essa embalagem. Né? Então, foi uma história muito bacana. Eu nunca mais conversei com o Jaime sobre isso, mas eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu, se fosse sócio da Plugin, muita gente achava que eu era sócio, dado que eu estava muito à frente da operação naquela naquele período. né Eu jamais teria vendido a Plugin, né? como eles venderam naquela época. Né? Tinha vários sócios. Um dos principais sócios era um investidor tradicional, né? que era o Corá. E mas assim a, 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 o, que a, o que a plugin fazia, estava no início, a plugin poderia ser uma local web hoje em dia, né? para vocês terem uma ideia, a ideia que eu tive para o email marketing da e veio da plugin, porque quando eu era diretor da plugin o Jaime deve lembrar disso também havia uma grande demanda por disparo de e-mail e a, e a plugin tinha um produto desse mas era o famoso servidor de lista que era um servidor burro, né? que e-mails ali para distribuir. Não era e-mail marketing, né? como é hoje em dia inteligente com múltiplos IPs. Era é um servidor burro que enfileirava e-mails. Né? E cada vez se pedia mais. Então eu saí com aquilo da plugin na cabeça e a plugin poderia ter montado uma dinamize. Seria um apenas um dos braços da empresa. Né? Ela poderia ter crescido muito mais como provedor de hospedagem. Né? O que acontecia naquela época e acontece até hoje, acontece comigo na Gisele também, é que quem trabalha com tecnologia, o Renato sabe disso, é uma pressão absurda, né, Renato? Por capital intensivo, por aumento de salário, por Sim. procurar desenvolvedores, a gente perde para os concorrentes, e é dinheiro no banco, e há uma sensação de que a gente vai ser comido pelos grandes, que não há como seguir, que esse mercado será dos grandes, e cada vez mais isso parece verdade, né, LGPD veio trazer pra gente uma dificuldade muito grande para os pequenos, porque tá cada vez mais caro ter uma empresa digital, cada vez mais difícil ser pequeno nesse mercado, né? Mas é possível, né? E Então, apenas o que eu fiz da dinamize, eu poderia ter feito dentro da, da Plugin, né? E, então, eu não, eu não a teria vendido, eu realmente acho que a Plugin... E vou dizer mais, acho que a Voj também, falei isso pro Alan recentemente, inclusive, né? A... Ah, Havia a sensação, na época que a voz foi vendida, quando todos foram vendidos né, para o Terra e para outros provedores grandes, até de fora do Brasil na época, houve uma grande aquisição de, de provedores. Né? Havia uma grande sensação de que o mercado de provedores tinha acabado. Não havia mais espaço para os pequenos. Né? Os feixes E1 eram caros, as fibra óticas e tal. E a gente vê hoje impressionante que há milhares de provedores regionais do Brasil, do nosso amigo ali Fabiano Vergani, ali, a Bitcoin na Serra Gaúcha, uma potência, uma máquina, né? Tem a NTB aqui de, de Santo Antônio da Patrulha, aí tu pega a Viu aqui de Osório, é impressionante a, a própria Saltec, que depois eu conduzi a venda da parte de hospedagem dela para o All Host também. É, então, e, e há hoje um mercado para provedor regional gigantesco. Né? E naquela época se achava que não, tinha que vender, tinha que vender, tinha que vender, não podia perder o bonde da venda e tal. E eu acho que os, até os provedores poderiam ter seguido e se transformado nas local webs, as dinamizes que a gente tem hoje em dia. Né? É, difícil essas decisões, claro, né, Renato? Mas uh, então o que me inspirou na dinamize foi perceber. Que a minha equipe comercial da plugin trazia também muito essa coisa da, do e-mail, né? Do, do e-mail marketing, da necessidade de distribuir conteúdo por e-mail. E eu percebi que seria a próxima bola da vez. Quando entrei na Dinamize, acabei com o desenvolvimento de sites, acabei lá com, com uma série de produtos ali que eles estavam tentando desenvolver. E resgatei o Easy Mailing, que eles haviam praticamente abandonado, né? E, e, e aí, essa, essa história toda que me levou, justamente, aos dias de hoje, aí a dinamize, né, Renato? Ô,
0: Jonathan, deixa eu, eu... eu fiquei curioso com uma coisa. Eu vou voltar um pouco à história da Voyager, né? Tiveram aquele sucesso de vendas e a... vou, vou, vou resumir de um jeito meu aqui, né? Claro, e a área né? de operação, tecnologia, não estava preparada para atender essa demanda gerada e que gerou aquele problema de vocês perderem os 700 clientes dos mil que tinham conquistado. Né? Tu relatando a, a tua história toda, dá para ver que foi um processo como se fosse... O... A tua vida foi uma startup, né? Era MVP, testa, adequa, amadurece, dá um passo adiante e, e enfileirou sucessos. Eu acredito que esse tenha sido um aprendizado também, né? Tu, tu inova no produto e a operação da empresa tem que estar junto, que é o que tu estava falando agora com a Dinamize. Tu teve que fazer um trade-off ali de abandonar alguns produtos. Eu sei, como empresário, que às vezes é doído, porque o cara enxerga aquele software como filho dele, né? Não quer não quer abandonar. Mas tu faz isso justo para botar energia onde a estratégia da empresa está dizendo, né? E, e do que eu conheço a Dinamize, eu vejo tu, o Alan, o Maurício, como diretor de tecnologia, vocês são muito alinhados né, de estar encaminhando sempre juntos. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso.
2: Cara, a Dynamise é uma empresa que funciona como eu sempre sonhei uma empresa, ela é extremamente horizontal. Né? Os diretores têm liberdade absoluta, tanto que a gente conseguiu fazer uma coisa genial, que foi perder relevância. Eu hoje sou praticamente irrelevante para a operação da Dynamise. E, na minha opinião, se eu pudesse dar uma dica hoje para qualquer pessoa que quer é ser empresário, persiga um objetivo, se tornar relevante, né? Porque, se conseguir se tornar relevante, você conseguiu, conseguiu construir um time que multiplicou a tua presença, provavelmente melhorando a tua presença. E, e, e Então, por exemplo, para o mercado de São Paulo, eu não sou a pessoa mais importante, são os executivos de lá, né? E a gente, aliado a essa busca pela irrelevância, ou por ter vários Jônatas, vários Alans, né? a gente sempre empoderou muito os gestores, os próprios executivos, né? Então, o Maurício tem uma liberdade absoluta na área técnica, a Caroline na área de produto, a Carolina na área de integração e na parte CS, a Lívia na parte comercial, as duas dividem também o marketing, né? E a gente sempre deu, então, essa, essa liberdade. Agora, é natural do mercado de tecnologia e todas as empresas, absolutamente todas, inclusive as de computador, que eu vendia, a área técnica está sempre sob pressão absurda. Sempre há mais demanda do que capacidade da área técnica entregar. E me parece, Renato, que essa é a lógica correta. Não acho, jamais, eu tento explicar isso para todo mundo da empresa, tanto do, do ponto de vista comercial atendimento que se frustram com a área técnica, tanto com a própria área técnica que se sente é, constantemente incompreendida muitas vezes, né? Porque é a mecânica natural, né? é natural que tu tenha mais ideias, é, mais demandas para área de desenvolvimento e até para a área de manutenção do que a própria área técnica ter capacidade de entregar, né? Eu nunca conheci, jamais na minha vida, conheci algo diferente. tá? Inclusive, eu fiz uma moto agora, uma customização de uma moto com uma oficina fabulosa de Porto Alegre chamada Pavilhão, para quem quer customizar motos, acho que até carros também. É fabuloso, né? E são é uma oficina de muito sucesso. né? E eu fiquei observando, e se vocês forem olhar, as empresas todas de sucesso, pode ser lavanderia, pode ser estofaria, é, trabalha com persiana. A área técnica ela é inerente a uma empresa que ela esteja sob pressão, né? é, porque ela demanda mais é, planejamento, mais calma, mais tempo para execução do que exatamente vender, cobrar ou atender. Né? E é muito difícil essa compreensão, especialmente porque é mais novo, e, e muitos profissionais técnicos têm o um perfil centralizador e um perfil organizador também e eu, eu eu cansei de ver e e soube de vários CIOs que tiveram problema de saúde por isso entende pela frustração de querer ter a área técnica organizada tranquila sob controle e não conseguir isso né inclusive grandes provedores não vou citar nomes aqui mas tem casos famosos né de, de de profissionais sofreram AVC, que, que tiveram problemas de saúde diversos, ou até de relacionamento por não saber lidar com essa pressão. Então é muito importante a hora que o profissional, que todas as áreas da empresa entendem e aceitam que a mecânica da empresa é dessa forma. O vendedor promete mais do que deve e a área técnica entrega menos do que do que deveria. E isso é natural. Não é um defeito da área técnica nem do vendedor. São características inerentes à empresa, né? E eu tenho um papo pra, com a minha equipe marcado para segunda-feira que eu vou falar sobre isso. Sobre a pressão. E, a, e, a, e era o título da minha palestra ontem no CEPRORS, né? Quem não quer pressão, cara, abandona a área de tecnologia. Vai trabalhar na CEASA, que é o meu sonho, tá, Renato? O meu sonho é um dia ter bastante dinheiro para comprar uma banca no CEASA. Porque imagino eu, né? Eu tenho certeza que eu chegar lá, vai ter algum plano técnico para resolver com as frutas, mas enquanto eu não chego a, a, no meu imaginário, eu vendo banana. A banana apodreceu, eu boto fora. A banana apodreceu, eu exponho ela no meu stand. A pessoa pega a banana, olha para ela, decide se compra ou não compra. Não há mas nada, na minha visão romântica de ter uma banca de frutas, a não ser ter as frutas, oferecê-las, o cara compra ou não compra o que está vou botar bota fora. É, então, quem não quer, cara, vai montar uma banca no Seasa, viver com a vegetação, enfim, tal, porque tecnologia é viver sob pressão absurda. Né? Esses dias eu conversava com uma, uma fintech que está explodindo no Brasil inteiro e eles estão desesperados com a área técnica, porque né? que eles estão cheios de ideias, de demandas, de, os fundos estão cobrando a evolução da ferramenta e eles perderam desenvolvedores com Cara, eles me contaram exatamente o mesmo filme que eu vivo desde de que eu vendia computadores, especialmente desde que eu entrei na Voyager, tá? A Voyager, a Plugin, a, a, o Terra, depois a Matrix, depois a, a Plugin, depois a, a, a Telium, né? Eu não contei da Telium, Networks, lá do meu amigo Rivaldo e do Daniel Saquete, que é um ex-Conex, que hoje é sócio da Telium em São Paulo. A Telium é um big provedor, né? Quando a Dynamise não me remunerava, eu fui morar em São Paulo de novo, em 2006, né? Fiquei longe da família de novo para poder fazer com que a dinâmica se desenvolvesse a ponto de me pagar e eu poder morar de volta em Porto Alegre mas todas, absolutamente todas as empresas que eu trabalhei e todas que eu conheci e que eu revendi como a Intelig, a T&T e outras, todas tinham a mesma mecânica e os mesmos problemas então se a gente aceitar isso a, a, a empresa vai certamente ser mais feliz e mais saudável né?
0: muito legal Deixa eu te, eu, eu vou te fazer uma provocação, mas uh, tu falando, eu fico claro. imaginando, o Daniel deve, deve conhecer bem essa história aí, né, Daniel, de, de pressão por entregas, uh, tecnologia e tudo, né?
1: Muito, muito. Hoje eu vejo a tecnologia e acho que, mas tecnologia, tu não fala estratégica, a tecnologia hoje é a base, né? Eu não sei se... A TI, eu sempre digo para mim o pessoal, né, a TI não é uma área estratégica, a tecnologia é estratégica, porque hoje é a ferramenta básica para sustentar tudo, e, e nós de TI, dentro da empresa, somos os responsáveis por manter tudo funcionando, e as mudanças são cada vez mais rápidas, né? então a exigência, e, 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 o, e o pessoal que usa a Apple, né? se acostumou a apertar um botão e já tá tudo funcionando sem problema, que é a mesma coisa em tudo que se faz, e acho que tecnologia é só apertar um botão, fazer um download e sair executando. Então não é uma vida realmente fácil ou sem estresse. As pessoas têm que ser forjadas para isso, né? É, mas eu, eu também falo isso para os jovens, que quem está tá preocupado se vai ter emprego no futuro é só fazer TI, né? Porque a falta de mão de obra está impressionante. Isso só tende a aumentar porque ela é cada vez mais essencial, mesmo robotizando coisas. Alguém vai ter que criar esses robôs, né? Então, acho que a.
2: É impressionante. É, é, uma impressionante. Profissão,
1: é uma profissão de futuro. Agora, realmente, é uma profissão de futuro, profissão que não paga mal. Também ninguém vai ficar rico com TI, ou muito rico com TI. É, algumas outras áreas podem proporcionar isso mais, mas também é uma profissão que não paga mal desde o início, né? estagiário nível 1 um básico no primeiro semestre que não sabe nem programar já está bem empregado em TI então é incrível. É, é, só o cara tem que saber assim vai ser cobrado, vai ser pressionado vai ser estressado
0: mas isso aí eu acho que é porque eu, eu vejo assim, né, tem, tem brigas que são ruins tem brigas que são boas né? essa briga é, briga aspados, né? entre comercial e operação que é no nosso caso aqui a tecnologia é uma briga boa é briga de duas áreas que querem fazer a coisa acontecer, só que o, o, quem está no mercado, ali na, na linha de frente, às vezes tem um ritmo, uma velocidade, que o planejamento para executar as coisas da área da tecnologia não é compatível. Né? Uhum. Uh, eu, eu percebo muito, assim às vezes, a área de negócio que é uma solução para segunda-feira. É, e, e eu não digo que eu também não tenho essa, tem essa a ansiedade,
1: viu, Renato? Eu, eu como claro. gestor da área, às vezes eu vejo alguma coisa que não está não do jeito que eu quero. Cara, eu quero sentar uhum. ali com o pessoal e fazer. Mas a gente claro. já, pelo menos, sabe como a coisa funciona e sabe que nem sempre é tão Sim. simples, né? Existe um a parte de baixo do iceberg, ela é mais complexa. É, claro. E, e demora mais. Então, eu tenho, eu tenho que saber dosar isso e acho natural que a área, às vezes, de vendas não saiba a complexidade disso e, e, por isso, acha que é simples. Nem
0: deve saber, né? Exato. Mas sabe é. que o, uma das coisas que o Jonatas, em N momentos, abordou é esse alinhamento prévio, né? Alinhar o que, que a área comercial vai fazer, para onde que a empresa vai se direcionar, a estratégia da empresa. E a tecnologia está sabendo nesse momento de definição estratégica, não quando o barco mudou de rumo. Porque eu não, ela vamos tem
1: tempo uma coisa coável. legal, né? porque a, a empresa dele, eu não sei se ele comunica mais com as áreas de TI, Jonathan, ou tu fala mais com as áreas de marketing diretamente.
2: Eu falo mais com, com as outras áreas da empresa, viu? porque a área de tecnologia está ela, ela constantemente justamente assoberbada, né? Sob pressão, e, e é ruim tu interrompê-los, né? tu, tu ter esse ruído que é tão positivo no comercial, né? E, então eu, eu evito né eu realmente considero uma área ali muito intelectual e, e é um desafio constante para mim na verdade o Daniel porque saber se relacionar com a galera da área técnica não é para qualquer um né? tem que saber a, são profissionais com o seu perfil específico como são os da cobrança como são os do financeiro como são os comerciais cada um tem a sua característica né e eles têm um modus operandi ali, de viver dentro da empresa deles e eu respeito muito isso, sabe? Eles têm ali os momentos deles de happy hour e tal. Eles têm uma turma muito... Ainda mais na pandemia, que eles eles estão ali... Uh, alguns trabalhando na parte presencial, né? E eu respeito muito. Eu não sou aquele tiozão empresário que quer participar de tudo, sabe? Ah, eu também aqui vou falar de, de, de Golag. Vou aqui escovar um beat com vocês, porque eu sou o tiozão malandrão empresário que manja um pouquinho de tecnologia que os caras vão ser complacentes, indulgentes comigo, louco para ver o tio pelas costas, entendeu? Então eu procuro entrar quando realmente eu devo, ou preciso entrar por algum motivo, e procuro não entrar quando não é necessário, porque ele é um território técnico em que eles gostam daquele ambiente bastante puro. É um ambiente... Ele é, um, ele é uma área em que tu sente a, te, a atenção mais no ar do que as outras. Talvez na cobrança também a gente sente, né? Há momentos do mês ali que a gente sente isso também. Mas há uma concentração absurda, né? O cara está digitando linhas de código, está mexendo com a infraestrutura que a gente tem na Amazon, lá em Ohio, e está olhando para os disparos de e-mail a partir da Europa. Quer dizer, são coisas é, delicadas. Não é bom haver distrações né, na área de, de tecnologia, né? Então, eu gosto, me relaciono muito, é, levo para almoçar, a gente bate papo e tal, mas é uma área que eu transito bem menos.
1: É, eu vejo, por exemplo, né, nós como clientes Empresa né, como clientes uh, Quem faz toda a conexão e o trabalho É a nossa área de marketing né? não, é nos, não é a nossa área técnica E há um tempo atrás ou oh, Talvez até tenham alguns CIOs Que ainda ficam ressentidos um pouco disso Eu sempre fui muito mais ao contrário né? Quanto mais as áreas puderem ser autônomas E eu só apoiar, melhor Porque é tanta demanda que se ficar tudo dependendo do que a TI dê amém, a gente não anda, né? A empresa não vai conseguir ter velocidade. E acho que a TI tem que
2: ser de segurança
1: e coisa, mas o resto as áreas têm que ser autônomas nisso.
2: Mas isso é um outro problema que a gente enfrentou a vida toda, viu, Daniel? A, a empresa tende a entortar para a área de TI, como tudo envolve tecnologia, a, é, é, é quase que natural que a gente. E tente empurrar para a área de TI uma série de responsabilidades que não deveriam necessariamente ser dessa área, né? Mas é, enfim, um desafio constante aí é, a, atender com marketing algo que tem tanta tecnologia por trás, né? Então, a automação de marketing digital que a gente faz é pura tecnologia por trás ali, né?
0: Mas sabe que é interessante o seguinte, até pelo avançado da hora, que a gente já está indo para o nosso encerramento, mas eu estava fazendo umas analogias aqui, né? O Daniel trouxe uma coisa que é a pura verdade, né? O mundo dos negócios hoje está muito mais dentro dos computadores, dos servidores, do que em tijolos, mesas, né? Como foi no passado. E por isso essa necessidade de integração que é o mote aqui do nosso podcast, né? E a, e a outra questão, é, quando o Jonathan estava citando a estruturação da dinamise ali, né? O, o, o marketing é esse ouvido do mercado que o Jonathan estava comentando, mas tem uma área de produto que pega o que escuta do mercado e usa esse insumo para criar novos produtos, aprimorar os existentes, definições de produtos, e a área de tecnologia que tem que criar, entregar isso aí, e o, o que é o mais divertido, para não usar outro verbo, que é manter funcionando, né? Não adianta ter um, um bom produto que não pare de pé, né? Então, acho que isso aí é, um, é uma cadeia, assim, um, tipo um macrofluxo de uma empresa que é, uma, é muito profícuo, né?
2: É, é, e, e tem um, um problema aí nessa história toda que o, o cara que está lá na área técnica, ele não usa o produto, ele desenvolve o produto, né? mas ele tem na cabeça dele, que, que esse é um erro de marketing, na verdade, muito comum, até em lojista, tá? tu não pode ach, é, definir o que vai vender no próximo verão pelo teu gosto pessoal, esse é um erro de marketing clássico, tu tem que usar é, sistemas, né? pesquisa, tu tem que usar métodos, que te protejam do teu gosto pessoal, porque o teu gosto pessoal não é necessariamente do teu público. Mas o técnico tem a visão dele do uso, e, e essa visão muitas vezes conflita com o que o mercado precisa. Isso é um, uma dicotomia que também é muito comum nas empresas tecnologia, né? O, o cara, não, o cliente não sabe usar, isso aqui tem que ser usado dessa forma aqui, e não como ele está usando. né? Por mais que não tenha lógica técnica, normalmente o cliente, neste caso, tem razão.
1: Não, mas isso é, isso é comum, né? Porque uma das grandes dificuldades que eu vejo nas áreas de tecnologia como um todo é a comunicação. Então, a, a meu, meu maior trabalho como gestor de tecnologia é fazer as, a área se comunicar, para ouvir, para explicar. Porque é comum também lançar novas funcionalidades no sistema e não falar para ninguém, né? Até com medo que alguém mexa e estrague. Então, não mexe, não reclama. Então, a comunicação é, é uma falha hoje forte das áreas de tecnologias e ela deveria ser muito mais fortificada exatamente para ser mais assertivo, né? Porque hoje não tem tempo de errar e o único jeito de ser mais assertivo é se comunicar e ouvir mais, né? Conhecer mais e ouvir mais as outras áreas também.
0: E ouvir mais é importante porque quando tu erra e errar faz parte, né? só Aquela velha história só não erra quem não faz, mas o ouvir mais te, te permite aprender mais rápido, né? E daí tu consegue corrigir o erro, né? Antes que, que fique uma coisa grande demais, né?
1: É, aquela área de TI dentro de um CPD fechado, faz tempo que não deve existir mais, né?
0: Apesar
1: a é gente feito. ver de vez em quando por aí ainda.
2: Perfeito, é. perfeito.
0: Mas, Jonatas, acho que foi excelente a conversa, foi, olha, muito vibrante e motivante aqui, eu ouvi esses relatos, aprendi muito, fiz várias anotações aqui, foi, foi, muito, foi muito bacana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter compartilhado aí essa história toda com a gente
2: valeu Renato Jonathan, muito bom Pô, Daniel Renato sem palavras aí cara eu adoro contar essas histórias né e estar tá com vocês aqui volto a dizer é um grande privilégio espero que as pessoas consigam tirar algum proveito desse bate-papo aí sobre marketing e tecnologia e pessoas né?
0: isso é muito obrigado então e até o próximo episódio obrigado Daniel obrigado Jonas valeu boa noite
2: valeu